0: Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Yes. Danke, Sammy. Danke auch an die Band. Come on. Danke, Finne. Hey, diesen Donnerstag, ich war unterwegs ähm, mit dem Fahrrad und meine Frau ist mit, mit unseren beiden Söhnen mit dem Auto auch nach Hause gefahren, hat eine Parklücke gesucht und mich dann gebeten, hey Alex, kannst du den Rest machen, kannst du da einparken? Und ähm, die Kids sitzen also noch hinten drin, meine Frau Anna steigt aus, ich steige vorne ein und mein Sohn sagt, bist du das? Ich so, ja, Rennwagen, <lacht> alles klar. Alles klar. Ähm, zu Hause, dann am Abend, pro Tisch sitze ich dort und denke, jetzt nutze die Chance, Papa, Rennwagen. Luis, wie macht denn ein Auto? Und er sagt, mm, mm. ah okay. Und wie macht Papa im Auto? <lacht> Ist das dein Ernst? Okay, und wie macht Mama? <lacht> und wie macht Luis? <lacht> das war sein Kommentar zu, den, zu unserem Autofahrstil. Hat nichts mit der Predigt zu tun, aber ich wollte es unbedingt loswerden. <lacht> ähm, wie ihr vielleicht wisst, ich liebe Brettspiele. Einige, ich will, es wird nicht aufhören, die einen bringen immer Beispiele über Fußball, ich bringe Beispiele über Brettspiele. Ähm, Hat mir ein neues gekauft, Tapestry, was so viel heißt wie Wandteppich oder so, Teppich halt. Ähm, und da, dabei geht es darum, dass man eine Zivilisation aufbaut, auf verschiedene Art und Weise äh, sich entwickelt, und bei diesem Spiel, das Spannende, das ist Feuerland äh, Verlag, ist ein super cooler Verlag. Dieser Verlag, ich feiere ihn, denn, ich werde das mal auspacken, er gestaltet nicht nur die äh, Spielepackungen super cool, die sehen nicht nur richtig fancy aus, sondern auch das Material da drin. Das Material ist so cool, hier so ein paar schöne Zeichnungen und so. Ich war so begeistert von dem Spiel, dass ich dachte, alter, was geht? Diese, diese Optik. Wer hat das so schön gemalt? Wer hat das so schön gestaltet? Hier ist nämlich fast man. Das, auch die Haptik. Ähm, das fühlt sich so ein bisschen rau an, damit die Spielsteinchen, die da drauf kommen, nicht so schnell verruckeln. Und ich war so begeistert von dem Spiel. Äh, ich habe die Anleitung ausgepackt. Hey, selbst die Anleitung ist so, na nicht perforiert, aber so, hat so ein bisschen, ist so ein bisschen griffiger. Und ich dachte, wow, das Geld hat sich gelohnt. Hier, irgendwelche Bausteinchen, schon bemalt. Normalerweise kommt das alles grau in grau. Ähm, und selbst die äh, Einladung, noch mehr Spiele zu kaufen, ist so, so, hat so ganz besonderes Material. Und, ich bin begeistert von diesem Spiel und dachte, wie krass ist das? Hier, wenn du das Spiel wieder einräumen musst, findest du hier eine Anleitung, wie du die ganzen äh, Dings wieder einräumst und du denkst so, what? Ihr habt das Spielbrett noch gar nicht gesehen, aber dann, gut. Bei dem Ganzen habe ich gemerkt, hey, dieses ganze Verpackungszeug fasziniert mich viel mehr als das Spiel. Leute haben mich gefragt, und wie ist es? Habe ich noch nicht gespielt, weiß ich nicht. Mittlerweile schon, mittlerweile habe ich es zweimal gespielt. Ähm... Und Leute fragen mich, und wie ist es? Ich so, ja, ist nett, aber ey, ihr müsst euch mal die Verpackung reinziehen, ey, und das Material, und wie alles, diese Optik und Haptik, dieser Begriff Haptik ist auch, es mm, fühlt sich einfach gut an. Und ganz ehrlich, uns geht's häufig so. Dir und mir, safe geht's dir genauso, in anderen Dingen. Letztens, wir haben Fußball geguckt, äh, das letzte Gruppenspiel von Deutschland in der W... w ne, EM hatten wir, ne? Wir hatten eben. Ähm, wir hatten acht, neun Leute bei uns zu Hause und ich habe ziemlich, äh, ziemlich schnell festgestellt, bei manchen Leuten geht es gar nicht so sehr um den Fußball, sondern einfach das gemeinsame Abhängen, auch cool. Bei manchen Leuten ging es auch um Kai Havertz. Ah, der gute Kai Havertz, gut aussehend, jung, der, der äh, aufsteigende Star. Ich dachte so, Kai Havertz, Kai Havertz, bringt uns vorwärts? Es ging eher heimwärts, aber whatever. Vielleicht ist bei dir Fußball auch gar nicht das Thema, sondern Kaffee wie bei äh, Sammy und du gehst in ein Café, weil du die Verkäuferin hübsch findest. Oder den Verkäufer, den Barista. Du gehst in ein Restaurant, weil du denkst, ja, Kaffee, whatever. Aber hoffentlich ist die und die Person da. Hey, ganz ehrlich, ich gehe zu Ikea wegen Hotdogs, nicht wegen der Möbel. Ich weiß nicht, was der Slogan von Ikea ist. Von mir aus könnte es sein, Ikea, die Wurst oder so. Es, es gibt so viele Dinge, da sind die Nebensächlichkeiten viel wichtiger und das ist auch der Titel heute, wenn Nebensachen wichtiger werden. Wenn Nebensachen wichtiger werden. Wir haben uns vor ein paar Wochen einmal den Hebräerbrief angeschaut. Kevin, Pastor Kevin Herler, hat damit angefangen, die ersten drei Verse aus dem Hebräerbrief ähm, zu erläutern. In zwei Predigten, drei Verse. Wenn du die Predigt verpasst hast, zieh sie dir nochmal rein auf YouTube und wo es das alles gibt. Mit dem Titel, warum sollte ich weiterhin an Jesus glauben? Der Hebräerbrief... Der Autor ist nicht ganz bekannt, steigt damit ein und sagt, ey, pass auf, Jesus, Star ever. Der Größte, Beste, er ist alles, was wir brauchen. Und er zählt dann so ein paar universal, absolut gigantische Gründe auf und sagt, Hey, er ist einfach derjenige, der allmächtig ist, allwissend, all, all alles. Er ist es, auf den es ankommt. Und dann steigen wir ein in die nächsten Verse. Also 1 bis 3 waren so, okay, Jesus um Jesus geht's. Ab Vers 4 sagt der Autor, okay, und jetzt habt ihr was vercheckt. Denn erwähnt der Autor erwähnt dann ständig irgendwelche Engel und sagt Freunde, es geht nicht um Engel. Erst drei Verse so, es geht um die Bibel, äh, es geht um Jesus und dann die nächsten zehn Verse, es geht nicht um die Engel, okay? Und beim Nachdenken habe ich so gedacht, okay, was habe ich schon mit Engeln zu tun, warum ist das jetzt relevant für mich? Aber die, die, die Adressaten damals, die den Brief bekommen haben, hatten scheinbar das Problem, dass sie schon verstanden haben, es geht irgendwie um Jesus, aber dann haben sie die Engel noch wichtiger gemacht. Dann haben sie gesagt, okay, hey, der Engel, ja, das sind diejenigen, die die Botschaft gebracht haben, das sind diejenigen, die irgendwie auch alles initiiert haben, sie können uns auch helfen und so. Und der Autor sagt, nee, 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 das ist wie wenn ihr bei einem Geschenk die Verpackung wichtiger macht. Das ist wie, wenn ihr den Boten wichtiger macht als die Botschaft. Das ist wie, wenn ihr ein Geschenk auspackt und lieber mit dem Geschenkpapier spielt. Das wäre es, wenn ihr die Engel wichtiger macht als Jesus. Und das ist passiert in der zweiten Generation. Das heißt, Jesus war da, Menschen sind diesem Jesus nachgefolgt und deren Kinder, zweite Generation, hat schon gesagt, wer ist dieser Jesus? Äh, die Engel sind uns auch wichtig. So, und ich denke, hm, gut, wir sind jetzt 2000 Jahre später. Ich habe mit Engel, ehrlich gesagt, nicht so viel zu tun. Ähm, gar keine Frage, sie spielen eine Rolle, sie spielen eine wichtige Rolle. Ähm, nicht nur als Schutzengel oder süßes Engelchen irgendwie mal auf irgendwelchen Postkarten oder sowas. Nein, Engel sind mächtige Wesen, aber sie spielen in meinem Alltag nicht so die Rolle. Ich, ich denke nicht ständig über Engel nach und stehe auch nicht in der Gefahr zu sagen, oh, Engel sind mir wichtiger als Jesus. Aber es gibt ein paar Dinge, die mir... Manchmal am anderen Ende wichtiger sind. Ich selbst zum Beispiel. Ich würde nicht auf die Idee kommen, Engel mit Jesus gleichzusetzen, aber ich komme häufiger mal auf die Idee, mich mit Jesus gleichzusetzen. Und zu sagen, ah, Jesus, hey, jetzt habe ich das Sagen. Und genau da steigen wir ein. Hebräer 1, ihr könnt mitlesen, ab Vers 4. Wir haben es auch hier an den Screens. Hebräer 1, ab Vers 4. Dort sagt der Autor: Gottes Sohn ist weit mächtiger als die Engel. So wie auch der Name, den Gott ihm gab, viel erhabener ist als ihre Namen. Denn Gott hat zu keinem Engel gesagt, was er zu Jesus sagte. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und weiter sagte Gott, ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Und als Gott der Welt seinen erstgeborenen Sohn, also Jesus zeigte, sprach er, alle Engel Gottes sollen ihn anbeten, sind ihm also untergeordnet. Von den Engeln heißt es, er macht seine Engel zu Winden und seine Diener zu Feuerflammen. Okay, spannend, Feuerflammen. Vielleicht kommt daher der Begriff, ich bin Feuer und Flamme für etwas. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht. Der Autor macht klar: hey, es geht nicht um Engel. Come on. Ja, sie haben eine Rolle. Ja, sie sind Diener. Ja, sie haben was zu sagen. Aber sie sind nicht so wichtig. Und jetzt zählt der Autor drei Gründe auf, warum das für uns relevant ist und was das für Gründe sind. Erstens, Jesus sorgt für mein Recht. Jesus sorgt für mein Recht. Das lesen wir in Hebräer 1, Vers 8, also die nächsten zwei Verse. Aber zu seinem Sohn spricht er, dein Thron, o oh Gott, steht für immer und ewig. Die Herrschaft deines Reiches ist eine gerechte Herrschaft. Du liebst das Recht und hast das Unrecht. Deshalb, o oh Gott, hat dein Gott dich gesalbt und das Öl der Freude über dich ausgegossen, reichlicher als über alle anderen. Hey, die souveräne Herrschaft ist nicht den Engeln gegeben, sondern Jesus. Der Autor sagt, hey, ihr habt eine völlig falsche Vorstellung. So, Da ist was in die Schieflage geraten. Ihr habt den Engeln eine höhere Stellung gegeben, als ihnen eigentlich zusteht. Ähm, der eigentliche Kern der Botschaft, ihr habt ihn irgendwie verdreht. Ihr habt ihn ver verschoben und bei mir ist es genau das Gleiche. Hey, wie oft verdrehe ich den Kern dessen und stelle mich mehr in den Vordergrund? Ich nehme mich wichtiger als die, eig die eigentliche Person. Ich halte mich für wichtiger. Ich denke, ah, ich müsste jetzt für Recht und, und Ordnung sorgen. So, Ich bin derjenige, der jetzt für mein, meine Belange eintreten muss. Und ich schnapp mir, die, ich schnapp mir das Geschenk, ich schnapp, ich schnapp mir die Verpackung und schaue mir das alles an und denke so, ja, ich, ich, ich. Hey, ich mach, ich mach das Geschenk, ich mach die Verpackung wichtiger als den Kern dieser Botschaft. Und dann kommen Sätze und Lügen raus. Hey, damals war es so, Jesus, der hat sich um Recht und Ordnung, Recht und Gerechtigkeit gekümmert. Hey, heute... Hey, ich muss für mein Recht selbst einstehen. Ich muss mich selbst irgendwie investieren. Ich, ich, ich weiß, das und das ist nicht richtig, aber ich habe es halt verdient. Ähm, ich weiß, ich sage nur die Wahrheit, auch wenn es andere Leute verletzt. Ich, ich stehe für mein eigenes Recht ein. Ähm, ich kann auch nichts dafür, dass es der Person schlecht geht, aber so ist das nun mal, ist halt rechtens. So, das sind Momente, wo ich sage, okay, ich kümmere mich um mein Recht, ich, ich bestimme, wo der Hase hier langläuft. Ich bin immer benachteiligt so. und ich suche nach meinem eigenen Recht und versuche selbst zu definieren, wo es lang geht. Wenn ich Jesus auf, den Thron, auf dem Thron meines Lebens lasse, hey, dann weiß ich, wer für mein Recht sorgt. Wenn ich Jesus auf dem Thron lasse, so wie der Hebräerbriefschreiber sagt, hey, dann weiß ich, wer für mein Recht sorgt. Dann sagt er, hey, es ist Jesus, der sich darum kümmert. Recht und Gerechtigkeit kommt durch diesen souverän herrschenden Jesus. Und dann Vers 9, das ist super spannend, das haben wir eben gelesen, heißt es, du liebst das Recht und hast das Unrecht. Deshalb, O oh Gott, hat dein Gott dich gesalbt und das Öl der Freude über dich ausgegossen, reichlicher als all, über alle anderen. Hey, mit anderen Worten, dieses Öl der Freude, ich muss erstmal nachgucken, was ist damit überhaupt gemeint und das ist ein Zitat aus einem Psalm und bedeutet am Ende nichts anderes, weil Jesus in Recht und Gerechtigkeit regiert, ist das Öl der Freude über ihn ausgegossen, bedeutet, Leute freuen sich über ihn, freuen sich an ihm, weil er rechtschaffend ist, weil er gerecht regiert, sind Leute dankbar und freuen sich darüber. Hey, und nichts anderes kann ich sagen. Ich kann Trotz scheinbarer Ungerechtigkeit in meinem Leben kann ich mich über Jesus freuen, weil er für mein Recht sorgt. Auch wenn ich ungerecht behandelt werde, den kürzeren Ziel übervorteilt werde, kann ich sagen, Jesus, ich weiß, dass du für mein Recht sorgst. Denn, denn ich vertraue auf das, was hier steht. Ich vertraue darauf, dass Jesus mein Leben regiert, dass er auf dem Thron sitzt, gerecht und rechtschaffend regiert. Der zweite Punkt lautet, Jesus kümmert sich um alle meine Lebensbereiche. Hey, wer auf dem Thron sitzt, der bestimmt, oder? Ganz easy. Ehrlich gesagt, auch Tr Thron, Tröne spielen in meinem Leben nicht so viel die Rolle. Also wir haben kein Hause stehen, auch wenn jeder weiß, wer darauf sitzt. Luis, mein Sohn, nein. Ähm, aber am Ende ist es so, wer auf dem Thron sitzt, bestimmt. Frei nach dem Motto, hier kann jeder tun, was ich will. Ähm, der, der auf dem Thron sitzt, der hat das Sagen. Und hier ist es so, dass der Hebräerbriefautor, und wir springen ein paar Verse weiter, nämlich zu Vers 13, Hebräerbrief 1, Vers 13, dort heißt es, Und Gott hat nie zu einem Engel gesagt, setz dich auf den Ehrenplatz zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde demütige und sie zum Schemel unter meinen Füßen mache. Da hat er gesagt, hey, ihr habt hier schon wieder den Boten wichtiger gemacht als die Botschaft. Ihr habt schon wieder irgendwie, ihr, ihr spielt mit der Verpackung und die Verpackung ist euch wichtiger als das eigentliche Geschenk. Die Engel sind hier nicht auf dem Thron. Sie haben nicht diese, diese Position, die ihr ihnen einräumt. Das sind Nebensächlichkeiten. Viel eher setze ich mich manchmal auf den Thron. Und vielleicht bist du kein Brettspieler. Ich akzeptiere das. Ich verstehe das auch. Muss auch nicht jeder. Vielleicht bist du eher Kaffeetrinker. Ich habe eine Starbucks-Tasse mitgebracht. Kennt ihr irgendjemand Starbucks? Wir haben einen in Erfurt. Ich weiß, er ist klein, aber wir haben einen. Und die Urlaubssaison hat fast gestartet und Anna und ich machen es uns immer zu so einem ah, ist ein Hobby, es ist ein Spiel, es ist eine Tradition. Wir suchen uns in unserem Urlaub immer irgendwelche starbucks koffeehäuser raus ähm, und gucken, ob es da irgendeine Tasse gibt, die wir als Andenken mitnehmen können. Wir waren etwas enttäuscht, als wir nach Erfurt gekommen sind und es keine Erfurt-Tasse gibt. Mittlerweile sind wir aber auch hier nicht mehr zu Gast und Urlaub, sondern ähm, wir wohnen hier und leben hier. Aber diese Tassen sind für uns so dieses... Oh, eine Erinnerung an einen schönen Ort, an einen schönen Urlaub, an einen schönen Aufenthalt und in meiner Brust schlagen so zwei Herzen. Einmal, hey cool, eine neue Tasse, Marseille 2017, war cool, Rückfahrt war ziemlich gammelig, da ist uns das Auto verreckt, aber hey, ich habe eine Tasse. Ich habe mittlerweile 20 Tassen oder 25, ich weiß es nicht und ich denke immer nur, ja cool, eine neue Tasse, aber hey. Diese grüne Box, die sind super praktisch. Wenn ihr in meinem Haushalt seid, ihr findet in fast jedem Zimmer so eine, so eine Box, weil die sind sehr stabil. Ähm, die haben wir für ähm, Zahnpasta und Zahnseiden. Die haben wir für so ein bisschen medizinisches Zeug, so Medikamente und Krams. Die haben wir für Salben und Cremes für Janosch, meinem, meinem zweiten Sohn. Die haben wir für äh, Gutscheine und Kassenbons, die da reinkommen. Und ich freue mich immer, wenn wir jetzt bald Urlaub haben und dann irgendwann, weiß ich nicht, aus Bremen wenn ich eine Tasse aus Bremen, eine Tasse mitnehmen und danach wieder ein bisschen mehr Ordnung im Haushalt haben. Ich denke, geil, noch so eine, ich will noch so eine Box. Come on, kannst du zumachen, kannst dich drüber freuen und sagen, wow, ist das cool. Hey, und in dem Moment wird aus einem Geschenk, wird aus dem ich trinke, ich trinke zweimal pro Woche aus einer Tasse und habe 25 Stück. Jetzt kannst du ausrechnen, wie oft ich die Tasse benutze oder wie oft ich irgendwelche Salben oder meine Zahnbürste hoffentlich benutze. In dem Moment wird aus dem Kern, aus dem eigentlichen Geschenk, wird die Nebensache so wichtig. Und es wird so groß und ich denke, mh, ich freue mich schon auf die nächste Verpackung zu meiner Tasse. Nebensächlichkeiten werden wichtiger als das eigentliche Geschenk, als die eigentliche Botschaft. Und genau das Gleiche mache ich mit mir auch. Ich nehme mich manchmal wichtiger, als ich es eigentlich bin. Ich setze mich auf den Thron meines Lebens und sage, hey, mir ist Liebe so wichtig. Hauptsache, ich werde geliebt. Von meiner Partnerin, von meinem Kind, von meinen Freunden. Hey, ich setze Liebe auf so einen hohen Standard und sage, das bedeutet mir alles. Geld. Hey, ich bin abgesichert. Was soll mir schon groß passieren? Macht. Hey, Hauptsache, ich habe irgendwie Einfluss. Ich habe was zu sagen. Erfolg. Hey, ich will, dass meine Lebensleistung diese, diese Welt zu einem besseren Ort macht. Wir können so viele Dinge, Lebensbereiche auf den Thron setzen und zum Wertvollsten in unserem Leben machen, dass wir Jesus ganz aus den Augen verlieren. Denn wenn ich Jesus auf den Thron setze, wenn ich Jesus auf dem Thron lasse, weiß ich, wer für mein Recht sorgt und weiß ich, wer sich um all meine Lebensbereiche kümmert. Ein Thron verdient nur jemand, der auch über diesen Dingen steht. Ein Thron verdient nur jemand, der die Dinge auch kontrollieren kann. Und ganz ehrlich, wenn ich in mein Leben schaue und gucke, dass ich Liebe als das höchste Gut in meinem Leben achte, hey, dann werde ich ziemlich schnell enttäuscht. Wenn ich sage, Hauptsache, ich werde geliebt, Hauptsache, meine Familie mag mich. Hey, wir sind alle nur Menschen. Menschen enttäuschen Menschen. Wenn ich Erfolg als das Wichtigste mache, Erfolg wird mich früher oder später versklaven, weil ich den Standard nicht erreichen kann, weil der Erfolg immer sagt, schneller, weiter, höher. Du musst mehr tun. Wenn Jesus auf dem Thron hingegen ist, Jesus gibt mir bedingungslose Liebe. Mehr, als es jeder Mensch tun könnte. Jesus auf dem Thron hingegen versorgt mich mit allem, was ich brauche, aus einer unerschöpflichen Quelle. Er ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Jesus auf dem Thron hingegen lässt mich verstehen, dass ich ihm meinen Erfolg zu verdanken habe. Jesus auf dem Thron zeigt mir, dass Macht und Einfluss beim Dienen anfängt. Hey, wir entscheiden, wen oder was wir auf den Thron lassen. Ich setze keine Engel auf den Thron, aber ich setze mich schnell auf den Thron und sage, ich bestimme, wo es hier lang geht. Ich sorge für mein Recht. Ich sage, welche Lebensbereiche mir am wichtigsten sind. Der dritte Punkt ist, Jesus verändert mich auf ewig. Der Autor sagt hier, hey, pass auf, nicht die Engel haben Himmel oder Erde geschaffen. Sie werden auch nicht irgendwann kommen und alles verändern, sondern, und wir springen zurück zu Vers 10, Hebräer 1, 10 und 12, Herr, am Anfang hast du das Fundament der Erde gelegt, der Himmel ist das Werk deiner Hände, sie werden vergehen, aber du bleibst ewig, sie werden veralten wie ein Gewand, du wirst sie wechseln wie ein Kleidungsstück und sie werden fort sein, doch du bleibst für immer und ewig derselbe, deine Jahre haben kein Ende. Ja, die Engel, die haben irgendwie einen Weg vorbereitet. Sie haben was getan für das Ganze, sie haben dem etwas beigebracht, aber Jesus durch sein Leben, seinen Tod, seine Auferstehung wird sich unser Leben verändern. Der Autor sagt, hey, ihr, ihr überschätzt wieder, ihr, ihr überschätzt das, die eigentliche Bedeutung. Das sind nur Verpackungen, das sind nur Schachteln, das sind nur Botschaften, das ist nur das Geschenkspapier um das Geschenk drumherum. Ihr überschätzt die Bedeutung, es sind Nebensächlichkeiten. Und genauso tue ich es auch mit meinem Leben. Hey, du bist vielleicht kein Spieler und kein Trinker, aber sagst du, so, hey, komm, die Bibel, ich habe mein Leben so ein bisschen in andere Bahnen gelenkt und die Bibel ist mir total wichtig, Kirche ist mir wichtig, Tradition, Religion äh, ist mir total wichtig und du, ja, gehst so einen Schritt nach dem anderen und auch da und ist es nur ein Bild, hey, ich kenne diesen Gedanken, ich kenne dieses, dieses Feeling so, wow, der hat eine neue Bibel. Mit Goldschnitt bedeutet so ein Goldrand. Ähm, mit roten Buchstaben für alles, was Jesus gesagt hat. Mit Ledereinband, wowi, wow. Hey, nichts gegen, gegen solche Bibeln. Nichts falsch, es soll nur ein Bild sein. Wenn wir Bibeln, wenn wir Kirche, wenn wir Form und Farben zu sehr heben und sagen, das ist mir wichtig. Kirche soll so und so sein. Dann und dann starten, nur so und so laut sein, so und so lang sein. Hey, die Menschen sollen so drauf sein, das Monatsprogramm soll so aussehen. Hey, dann machen wir die Form wichtiger als den Inhalt. Dann schlage ich meine Bibel auf und alles, was ich so lese, ist so, ja, es ist mir alles Mögliche wichtiger, aber vielleicht nicht der Inhalt. Es ist mir alles Mögliche wichtig, wichtiger, aber nicht der Kern dieser Botschaft. Wenn mir Bibel, Kirche, Worship, die, die Farbe der Tapete wichtiger sind, hey, dann verliere ich Jesus aus den Augen. Und dann schleichen sich Lügen ein. Sätze ein wie, ich muss mich mehr anstrengen, dann wird das was. Das ist eine Lüge. Hey, früher war alles besser scheinbar. In, in einer anderen Kirche war alles besser oder ist es besser oder wird es besser sein. Das ist nicht der Kern. Ich muss, ich muss mich nicht verändern, die anderen müssen sich verändern. Hey, dann stelle ich mich auf den Thron. Ich brauche keine Hilfe. Hey, dann machen wir Nebensächlichkeiten zum, zum, zu unserem Kern. Wenn ich Jesus auf dem Thron meines Lebens lasse, ihn da sitzen lasse, Hey, ich weiß, wer für mein Recht sorgt. Ich weiß, wer sich um meine Lebensumstände kümmert. Ich weiß, wer mein Leben auf ewig verändert. Ich weiß, wer es in der Hand hält und etwas ändern kann. Der wir haben vorhin für Anliegen gebetet. Ich weiß, wer mich begegnen kann und wer mich ja, begleitet, wer mich verändert. Veränderung und Rettung kommt dann, wenn wir zulassen, dass Jesus etwas tun kann. In deinem und meinem Leben. Veränderung kommt wie so ein, so ein altes Leben, altes Gewand, was abgelegt wird und Jesus kann es neu machen. Und ich darf wissen, es, es geht nicht darum, was ich tun kann, sondern darum, was Jesus längst getan hat. Das ist der Kern von Bibel, das ist der Kern von, vom Evangelium. Jesus erwartet nichts von mir oder von dir, außer ihm zu vertrauen. Außer ihm zu sagen, Jesus, du darfst auf dem Thron meines Lebens sitzen. Du darfst bestimmen, wo es lang ist. Es fällt schwer. Hey, ich, das waren alles Beispiele aus meinem Leben. Ich bin mir sicher, dem einen oder anderen geht es ähnlich. Aber wir haben Dinge und Jesus sagt, hey, es ist an dir gelegen, das zuzulassen. Ich kann den, Jesus macht den Rest, aber er, er fragt dich, lässt es zu. Lässt es zu in deinem Leben. Ich bin der Meister darin, mich zu wichtig zu nehmen. Vielleicht sieht man das nicht immer. Vielleicht mache ich das eher zu Hause. Vielleicht mache ich das eher im 1 zu 1 mit anderen Leuten und denke, ich habe hier aber das Sagen. Hey, ist kein Scherz, Jesus stillt den Sturm. Meine Frau stillt unseren Sohn und ich sage beiden, wie sie es zu tun haben. Ist Realität. Ich sage Jesus, wie er den Sturm stillen soll und erkläre meiner Frau, wie sie unsere Kinder stillen soll. Das, ist das, das bedeutet es, sich selbst auf den Thron zu setzen und zu sagen, ich, ich weiß, wie es geht. Die letzten Wochen waren bei uns zu Hause ein bisschen spannend. Eigentlich ist jede Woche spannend, aber... Ähm, die bei uns in der Wohnung im ganzen Haus sind die so ein bisschen am renovieren und restaurieren und neu machen und das hat uns ganz schön aufgeregt. Es hat nämlich damit angefangen, dass wir nicht mehr unsere Fahrräder und Fahrradanhänger und Krams im Flur lassen können, im Treppenhaus, auch nicht mehr draußen in die Durchfahrt stellen können, weil da müssen ja Autos durch, ist auch soweit logisch. Und im Keller wollte ich es nicht hinstellen, weil das bedeutet, du hast so einen 15 Kilo schweren Kinderanhängerwagen, den ich dann immer hochtragen muss, auffallen, anhängen, Luis gucken, dass er oben nicht die Bude auseinander nimmt, äh, reinsetzen, in den Kinder, äh, Kindergarten fahren, abholen, nee, abholen kommt abends, aber dann äh, wieder nach Hause fahren, den Kinderwagen wieder zusammenfallen, in den Keller bringen und ich dachte so, boah Leute, das ist so nervig, lass mich doch den Wagen einfach stehen lassen. Und ich war richtig so, hey, noch mache ich das und ich kriege das noch einigermaßen hin, aber in ein paar Wochen, Monaten wird Anna, meine Frau, sich darum kümmern. Sie hat dann noch Janosch und Luis und dann dieses schwere Ding und ich war schon einigermaßen genervt. Und ich dachte, ich muss jetzt für mein Recht einstehen. Ich muss sagen, hey, wir wohnen hier schon länger, wir haben hier zwei Kids, meine Frau, dies, das, ich muss für mein Recht einstehen und sagen, wo es lang geht. Nächste Sache kam, hey, die haben angefangen jetzt den ba bei uns Balkon zu installieren, äh, zu bauen nennt man das glaube ich, ähm, haben damit aber angefangen, dass sie in der Küche das große Fenster rausgerissen haben ähm, und so bodentiefe Fenster, braucht man für einen Balkon, ähm, bodentiefe Türen reingelassen haben. Dazu dachte ich die ganze Zeit, ja, schön und gut, aber ich weiß bis heute nicht, was mich das extra kosten wird. Mein Lebensbereich, Geld, hey, das ist mir wichtig, wenn das jetzt Huni mehr kostet im Monat, weil sie haben nebenbei noch das ganze Treppenhaus gestrichen, sie haben äh, den Keller gestrichen, mein Fahrrad mit, ähm, sie haben das Dach neu gedeckt, sie haben neue Briefkästen installiert und so und ich dachte, was soll mich das alles kosten? Hey, wenn es am Ende heißt, jo, Huni mehr, ich habe hier mal gern gelebt, ich fand es mal schön hier, aber ich wusste irgendwie, mein Lebensbereich, Finanzen wird angegriffen. Ich habe ich hab keinen Bock da drauf, dieser Balkon. Und dann kam es, weil der Balkon da installiert wurde und, oder wird und die Heizung weggenommen wurde, mussten sie jetzt überlegen, wo kommt die neue Heizung hin für die Küche. Über Nicht über Nacht, aber während ich auf der Arbeit war, haben die eben mal so die Heizung am anderen Ende der Küche installiert, die Rohre durch Louis' Kinderzimmer leiten lassen und ich dachte, ist es euer Ernst? Ich fand das Zimmer mal schön von Louis. Und ich dachte, das kann doch nicht sein. Jetzt ist, äh, Früher war alles besser. So, es ist nicht mehr cool hier. Ich habe angefangen, einen Antrag zu stellen, habe ausgemessen, wie, wie breit ist die Durchfahrt, passende Autos durch, passende Feuerwehrautos durch, willkommen in Deutschland. Ähm, wo kann ich meinen Wagen hinstellen, dass er nicht im Weg steht? Wie muss ich es formulieren? Welche bestechlichen Argumente muss ich liefern, damit der Besitzer dieses Hauses sagt, okay, na gut. Ich habe schon den Bügel gekauft, den man so in den Boden verankert, damit man den Kinderwagen anschließen kann, denn ich will nicht, dass er geklaut wird. Logisch. Alles vorbereitet. Schon den Text geschrieben. Ich hätte es ausdrucken müssen noch. Der Besitzer war dann eines Morgens bei uns in der Küche und wir quatschen über Balkon und Heizung und dies das und ich sage: Ach, da wäre noch was. Meine Frau und ich und Kinderwagen und können wir das da unten hinstellen? Also klar. So. Einfach so oder? Ich habe auch Fotos gemacht. Ich habe es doch ausgemeldet. Ja, ja, ne, mach ruhig, mach ruhig. Okay. Eine Stunde später oder was? Ein Tag später, ich habe keine Ahnung. Klingelt es an der Tür und, und, und einer der Bauarbeiter fragt so: Ja, ihr wolltet da was installieren? Gib mal her, ich mache das. Ich so, geil! Ich habe gesagt, wo es hingehört, wo es hin muss und die haben das für mich installiert, angeschlossen und ich war happy. Und in dem Moment hat es bei mir einen Klick gemacht und ich habe gemerkt: Hey, warum machst du dir so einen Kopf? Stell dich mit dem Chef gut und das ist alles cool. Wir sind fast per Du. Handschlag, dies, das, alles cool. Wie geht's dir? Wie geht's ihnen? Hey, stell dich mit dem Chef gut und er kümmert sich um deine Lebensbereiche. Das Krasse ist, der Chef, um den es hier geht, willkommen in der Kirche, hat sich schon gut gestellt mit dir. Du musst dich nicht gut stellen mit diesem Chef. Du musst dich nicht gut stellen mit Jesus. Es geht nicht darum, was du tun kannst, sondern was Jesus für dich getan hat. Jesus hat sich schon längst gut gestellt mit dir. Er ist derjenige, der am Kreuz gestorben ist, sein Leben aufgegeben hat um dir zu begegnen, dir nahe zu sein, dich zu berühren, dein Leben besser zu machen, für dein Recht einzustehen, sich um deine Lebensbereiche zu kümmern und dich auf ewig zu verändern, dir eine ewige Freundschaft anzubieten. Ich will nicht zulassen, dass ich Jesus ähnlich wie die Adressaten dieses Briefes so abschiebe, zum zum, Ver, zum zur Nebensache mache. Ich will Jesus im, im Zentrum lassen. Ich will Jesus, ja, da lassen, wo er hingehört. Ich will mich nicht wichtiger machen, als ich bin. Sondern ich will sagen, Jesus sorgt für mein Recht. Jesus kümmert sich um meine Lebensbereiche. Und Jesus verändert mich auf ewig. Vielleicht bist du auch heute hier und merkst so: Hey, ich habe. Jesus ist nicht auf dem Thron meines Lebens. Warum auch? So, vielleicht stehst du heute hier und sagst: Ich habe auch mit Engeln nicht so viel zu tun. Aber ich will, dass dieser Jesus eine Bedeutung bekommt in meinem Leben. Und ich möchte uns heute einladen, eine Entscheidung zu treffen. Dich vielleicht persönlich einladen. Wir haben die Zeit der Entscheidung und das ist eine Entscheidung zwischen dir und Jesus. Eine Entscheidung, wo du sagen kannst, ich lade diesen Jesus heute ein, zum ersten Mal auf den Thron meines Lebens. Ich lade ihn ein, dass er für mein Recht kämpft, dass er sich um meine Lebensbereiche kümmert, dass er mein Leben verändert. Und ich lade uns ein, dass wir alle gemeinsam die Augen schließen, dass keiner nach rechts und links schaut. Das soll wirklich ein Moment zwischen dir und Jesus sein. Ähm, nur ich werde meine Augen offen halten und ein, zwei Leute vom Gastgeberteam. Und ich lade dich ein, ja, Jesus heute zum allerersten Mal auf den Thron deines Lebens zu lassen, wenn du das möchtest. Ich zähle von drei runter und du kannst am Ende einfach Jesus ein kurzes Zeichen geben und sagen ja, also für dich innerlich sagen, ja, ich will das. Drei. Jesus sorgt für dein Recht. Zwei, Jesus kümmert sich um deine Lebensbereiche. Eins, Jesus will eine ewige Freundschaft mit dir. Heb gern deine Hand, wenn du das auch möchtest. Dankeschön. Alright, right. Hey, dankeschön. Ihr könnt die Augen gerne wieder öffnen. Hey, gib der Person noch einen riesen fetten Applaus. Das ist die... Come on. Das ist die beste Entscheidung, die du jemals treffen konntest. Auch wenn du vielleicht online heute dabei bist und diese Entscheidung für dich zu Hause getroffen hast, ich lade Klick, den Link zu klicken, wo du eine Entscheidung getroffen hast. Wir würden es lieben, dich zu kontaktieren. Und jetzt für uns hier vor Ort, ich lade uns ein, gemeinsam mit der Person, die heute zum ersten Mal im Leben Jesus gibt, ein Gebet des Glaubens zu sprechen. Ich werde es vorbeten und jeder, der sagt, hey, Jesus ist schon auf, auf dem Thron meines Lebens, dass wir es einfach laut mitbeten und mir nachbeten. Let's go. Jesus, Heute setze ich dich auf den Thron meines Lebens. Ich bekenne, dass ich mein Leben zu oft selbst bestimmen will. Danke, dass du mir vergibst. Heute vertraue ich dir mein Leben an. Sorge du für mein Recht. Kümmere du dich um all meine Lebensbereiche. Ich will eine ewige Freundschaft mit dir. Ich will dir nachfolgen. Danke, dass du mein Herr und Gott bist. Mein Retter und Freund. Danke, dass ich ab heute dein Kind sein darf. In Jesu Namen bete ich. Amen. Amen. Mega. Hey, ich möchte uns aber noch eine zweite Chance geben. Und zwar für alle, die sagen, kenne ich wahr, ich weiß ich schon. Vielleicht geht es dir wie mir, wo ich so ein paar Lebensbereiche mal durchchecken musste. Ähm, ich würde uns nochmal einladen, Augen zu schließen und eine andere Entscheidung zu treffen. Vielleicht gibt es einen Bereich, der jetzt in deinem Leben so aufgeleuchtet ist, wo du sagst, "Ja, ich muss, will Jesus neu auf den Thron setzen. Ähm, theoretisch ist er das und ich habe mein Leben diesem Jesus anvertraut, aber da ist eine Diskrepanz. Und ich lade dich ein, Jesus neu auf den Thron zu lassen und Jesus ein Zeichen zu geben, indem du einfach aufstehst. Und ich würde dann für uns, für alle, die stehen, einfach kurz beten. Ich lade dich ein, steh auf, wenn es Bereiche gibt, wo du Jesus neu auf den Thron lassen möchtest. Yes, Jesus, ich danke dir dafür, dass du sagst, du bist ein gerechter, und rechtschaffender und liebender König. Ich danke dir dafür, dass es gut ist, dich auf dem Thron zu lassen und dass du sagst, hey, da, da haben wir Freude dran. Das wird uns nicht unterdrücken und nicht versklaven, sondern ja, es löst Freude auf, wenn wir wissen, dass du Lebensbereiche bei uns kontrollierst, dass du sie führst, dass du sie leitest, dass sie besser werden. Und genau darum bitten wir dich. Du siehst, was in unseren Herzen vorgeht, wo wir wissen, hey, bitte greif du ein, ich bitte dich genau darum. Dass du uns hilfst, nicht zu sagen, was muss ich besser machen, sondern zu sagen, Jesus, hilf du mir. Sei du der König in meinem Leben, sei du der Freund, der mich an die Hand nimmt, sei du derjenige, der mir mit Rat und Tat zur Seite steht, mich anfeuert, mir hilft, ähm, voranzugehen. Ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, dich immer wieder neu auf den Thron zu lassen, dass wir es lernen, runterzugehen ähm, und dich das tun zu lassen, was du für unser Leben vorgesehen hast. In Jesu Namen. Amen.